0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Voltamos com o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que este programa é um oferecimento da RH Plus, Companhia da Remuneração. Já tem cursos aí abertos, disponíveis para quem tem interesse em se especializar cada vez mais na área de remuneração. Se você tiver interesse, basta acessar o site www.academiadaremuneração.com.br ou pelo site da RH+. É, Gustavo, a gente estava falando sobre o seu livro e eu tenho uma curiosidade que foi um grande desafio para as editoras, né? que foi o lançamento de livros durante o período da pandemia em 2020. Né? Você lançou o teu livro praticamente no meio da pandemia. Como é que foi essa experiência de lançar o teu livro no meio da pandemia quando você não podia fazer eventos presenciais para fazer o lançamento do livro?
1: Para mim, é, eu senti falta, talvez, do, do corpo a corpo, né, da, com os leitores é, ou com os amigos que estavam adquirindo o livro, é, mas para mim foi tranquilo, porque como o livro é, nasceu... De, de, de artigos que eu escrevia digitalmente, né, o lançamento digital nada mais foi do que acionar essa base de pessoas que já liam os artigos. Talvez o um grande aprendizado foi em construir o próprio livro, né, eu corri em algumas é, editoras com o projeto em mão e elevei muito não, né, eu vi muita editora preocupada mais em vender aquilo que vende, né, do que vender aquilo que faz sentido vender, né. Eu acho que o livro traz uma provocação que acho que é importante para a vida, né? e, e aí eu falei, ó, uma editora até foi engraçado que ela pediu, mandei um curso para mim de 8 mil, para pagar 8 mil reais para como escrever um livro, né? Eu falei, eu sou executivo na época, não sou escritor. Vocês que ajudam a escrever. E aí, com esse grande estímulo, eu decidi que é, eu iria escrever sozinho e, e também decidi que eu ia com o projeto inteiro sozinho, né? Então, o que eu fiz? Eu escrevi o livro, eu encontrei o Eloy, que é um cara iluminado para revisar o texto e também questionar as coisas que eu escrevi. Né? Ele foi um, Não foi um ghostwriter que ele não escreveu, mas ele revisou, mas ele participou também de críticas, porque ele tem uma visão de carreira. Um, foi um ex-executivo de marketing é, do, do grupo Boticário. Aí eu tive o é, um contato com duas queridas, né? É, que me ajudaram também a fazer toda a parte de diagramação, né, de escolha é, da capa. Depois eu fui aprender como que fazia o registro do livro. Né? É, aí eu levantei gráfica, é, escolhi cor de papel e aí eu, eu me reconectei com um cara também muito iluminado, que é o Márcio, que ele é dono da editora Zic. Né? Ele é, do, é dono da Lume, que faz treinamentos de liderança e, e tem uma editora que publica é, livros é, traduzidos é, justamente para utilizar nos programas de desenvolvimento. E aí a fez uma parceria com a editora Zik e aí se, eles me ajudaram muito nessa, nessa parte de, de logística, de estratégia de lançamento e hoje, para mim, é um sucesso o livro. Né? Imaginar que hoje eu vendi para pessoa, pessoas da Inglaterra, África, é, no Brasil inteiro, gente de Sobral, no interior do Ceará, Curitiba. Né? Ontem uma, uma colega que comprou o livro fez um post muito legal no Instagram, falando como aquilo fez sentido. Ele pôs, a gente trocou mensagem, ela falando que lendo o livro me via falando, porque ela me conhece. E, e hoje, acho que só em palestras digitais eu já devo ter conversado com umas 3 mil pessoas, né? E não necessariamente eu preciso vender o livro para as 3 mil pessoas, né? Aqueles que tocam vão lá e compram. Eu acho engraçado que tem muita gente que acha que eu fui para a consultoria e larguei. É o um mundo executivo, porque vender livro a gente fica rico. Então, um colega <risos> meu falou, oh, vou deixar você continuar pensando assim, tá? vou ficar quieto. Lê do
0: engano,
1: Lê é, do engano. É, o que sobra do livro é muito pouco, na verdade, a missão do livro é levar um conhecimento, uma troca, compartilhar um ponto de vista e fazer como a Jana, uma colega lá de, da Serra Gaúcha, que ao ler o livro ela mudou a carreira dela e hoje tem uma agência de comunicação dela então assim acho que esse é o grande é o grande é, objetivo do livro e eu estou usando o livro dentro do trabalho com a Gerando Falcões né para ver se a gente consegue implementar a metodologia do livro que é uma metodologia que chama de plataforma de carreira uhum. é, para mentorar jovens de comunidade esse é o grande é, missão minha né levar isso para quem é, precisa e para quem o que está dentro do livro pode mudar a vida das pessoas, né, e o meu amigo tem um colega meu que falou, mas ó, você tem o livro e agora você deixou de ser executivo para ser para ser sócio de empresa, né, é, você não põe na prática? Eu falei, não, super põe isso aqui é fruto do, da própria plataforma, né, Decidir fazer uma mudança não só na profissão,
0: mas também onde eu moro como eu moro, né, como eu curto a vida então é tá. isso Conta um pouco mais desse trabalho da Gerando Falcões, porque você é conselheiro lá, né? É, agora você está falando uma, uma novidade para a gente, né? Que é, é levar o, o conhecimento do, do, do teu livro para uma das atividades que a Gerando Falcões faz, né? É, esse, lá, lá na Gerando, eu
1: sou, eu não sou conselheiro, eu sou mentor lá. Sou, tá. eu, tenho, eu faço mentoria para jovens de comunidade, que é um, é um trabalho voluntário, quem quiser, né? Eu recomendo, participe. É, lá dentro tem a Falcos University e, e tem algumas colegas, uma delas é a Roberta, que está muito próximo com a mentoria. E eu estou junto com ela é, fazendo um protótipo né, e, e testando o é, um modelo para ver se o livro pode ser uma ferramenta, não um livro, né, o que o livro traz. Uhum. E, a, e a, a plataforma que o livro é, exemplifica para as pessoas utilizarem na pr própria carreira, ele pode ser um, um, um caminho, né? Para apoiar os mentores e os mentorados. E uma discussão: é se a mentoria não começa de maneira reversa o jovem de comunidade mentorando os executivos e executivas, para mostrar a realidade deles, para que depois um, um, um mentor, já executivo, né, uma executiva, possa, diante da realidade dele, fazer uma mentoria importante. Eu tenho um mentorado que é o Júlio, que é uma figura. É, a gente está discutindo de vida, não estamos discutindo só carreira, né, profissão, é discussão de vida, né, para onde eu quero caminhar, né, diante dos de sabores, dos sabores da vida em comunidade, né, mas do desafio de eu construir algo que faça sentido para ele né, e para a causa que ele acredita defender. Né. Não é só uma mentoria para arrumar um emprego, uma mentoria para para realizar a propósito de vida e muitas vezes para sobreviver. né. Tem pessoas lá que é, as pessoas vão marcar Google, né? o cara tem um Google Meeting, na verdade tem um celular para cinco pessoas né? sem acesso à rede então é, é outra realidade né? e, e o quanto que a gente ajuda que a gente pode transformar a vida de uma família né? então ganhei um grande amigo que é o Júlio e a gente se conversa toda semana já se confunde o que é mentoria o que é amizade, o que é troca fantástico
0: Legal. Gustavo, você disse que está à frente da Taylor faz dois anos, né? ou seja, em plena pandemia. Como é que tem sido o mercado de, de executivos, né? de, de seleção, de contratação de executivos, nesse período?
1: O, a, 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 eu, talvez eu me expressei errado. A Taylor ela tem quase dois anos e eu tô com eles desde o começo do ano. Né? Me tornei sócio oficialmente, né? divulgado essa semana. Mas é, eu tenho acompanhado muito o mercado junto a eles, né, junto ao mercado mercado do dia a dia, né, antes como candidato. É, durante o, a pandemia, o mercado ele se movimentou conforme a, pan, a pandemia se movimentava. Então, no primeiro momento, é, aquela questão de ir para o escritório, as empresas saíram né, do, do imobiliário e foram todo mundo para o virtual. Nesse primeiro momento, é, para as empresas, pegou muito a questão logística. Então, o mercado logístico cresceu muito, no sentido de pensar em alternativas, principalmente as digitais, para continuar fluindo né, seus produtos e serviços é, para o consumidor final. Então, com isso, o mercado executivo para essas posições cresceu. Na sequência, hum. se discute expansão em canais novos. Aí vem a questão de, das empresas que não estavam conectadas com e-commerce, com digital, é, vem a importância e querem fazer isso com rapidez. Com isso, o mercado de profissionais da área de digital, né, de tecnologia voltada para e-commerce, né, cresceu bastante. Depois da, de, depois de uma, um certo ciclo, tenho visto muitos profissionais é, de RH, né, muitas posições de RH aparecendo, porque talvez o desafio antes do imposto da pandemia e o que perpetua ou o que vai surgir pós-pandemia começa a exigir do profissional uma mudança, ou a cadeira aumentou, ou a especialidade dele está ampliada, e eu começo a ver bastante empresas é, sejam startups que estão crescendo, sejam empresas já tradicionais é, revendo né, a, a cadeira de RH. E eu imagino que o, o futuro tem a ver com isso também. Essas ondas de movimento, de expansão, de retomada, alguns setores se aquecem mais que o outro, mas a perspe perspectiva desse segundo semestre é um, se um, se um segundo semestre muito, mas muito aquecido, né? Isso quer dizer que é, a gente falou lá, de olhar para a carreira, de utilização de LinkedIn, a gente falou de, de atualização é, de conhecimento, de networking. Então, quem é, quer ser visto e lembrado vai ter que ativar a sua plataforma né, de carreira, esses pontos aí de conexão. Então, o segundo semestre é um segundo semestre muito promissor.
0: Você vê, você vê uma área mais é, é, demandada do que outras, por exemplo, finanças mais demandadas do que marketing, ou recursos humanos, ou tecnologia. Como é que você vê esse movimento
1: aí? Eu não tenho dúvida que as áreas de suporte estratégico, né? marketing, finanças, RH, ela, ela, ela cresce, ela vai ter visibilidade no segundo semestre, mas muito conectado com o crescimento de segmentos. Né? Alguns segmentos crescendo com retomada, outros em ascensão. É, tecnologia é um mercado que bomba. Eu sou mentor, mentor, sou conselheiro da Humanas, que é uma startup que seleciona profissionais de tecnologia. Esse mercado de tecnologia tem uma perspectiva futura de, de, de explosão. Né? Hoje falta gente para selecionar. Então é, falta a gente para, para você é, contratar. Então esse é um mercado que antes da pandemia, durante durante a pandemia, e depois da pandemia, tende a continuar numa crescente muito grande. É, eu, eu inclusive eu eu ouvi uma ex ex presidente da, da Microsoft no Brasil falando que é, se a empresa sua não é de tecnologia um dia ela vai ser, né? Porque, assim Tecnologia hoje é diferencial competitivo para qualquer empresa. Né? Então, tem um grande exemplo aí, Mercado Livre, Magalu é, e outras empresas que saíram do mundo tradicional e hoje estão né, fazendo coisa que... Uma que é um grande exemplo que muita gente às vezes não fala é, a, é, é o Grupo Martins. Né? Você tem vários projetos lá como o Smart de supermercado, você tem a, a, o É Fácil e outras ações. Né? Ele, ele criou um banco né, digital, o Tribanco. Então, assim o mundo tem passado por transformações muito, muito ricas.
0: Muito bom. Meu amigo Gustavo, para a gente entrar na reta final do nosso bate-papo, que é muito agradável, é, você falou de todos os seus processos de transição de carreira ao longo nosso, da nossa conversa aqui, e eu te pergunto, né? até com base na sua experiência do seu livro, quando decidir o momento certo para mudar de carreira?
1: Essa eu respondo fácil, quando você está no auge. <risos> Matheus vai concordar comigo aí é que foi jogador de futebol <risos> pegando o esporte como referência se você quiser ir para um clube maior participar de um jogo, de uma competição mais concorrida você tem que estar no, na sua alta performance né? você tem que estar é, entregando resultado, então normalmente as pessoas definem, de, decidem mudar de carreira quando estão é, em situações de desemprego é, em processo de recolocação porque decidiu que a, a empresa não dá mais esses momentos são os mais difíceis, né porque você vai procurar a curva de ascensão no momento que você está em declínio. Então, a melhor oportunidade de você procurar, é, como fala, é, migrar de carreira, construir novos desenhos, é no momento que você está em cima da curva. Por isso que eu, como headhunter e minha equipe, a gente liga, entra em contato com talentos que estão no alto da curva. E a pessoa fala, nem vou escutar, porque eu estou bem onde eu estou. Escuta, decidir sair é outra coisa, mas escuta. Porque a hora que você estiver num ciclo sem visibilidade, estiver em baixa, não, a, nós da Taylor vamos te ligar, mas pode ter certeza que a maioria do mercado pode não te, te acionar, não te identificar. Então, o melhor momento é agora que você está em, tá em cima.
0: Muito bom. Eu quero agradecer ao meu amigo Gustavo Leme, sócio, sócio e diretor regional da Taylor aqui em São Paulo pela participação nesse podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média lembrando que os episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify Anchor FM e Google Podcasts toda segunda-feira até o próximo programa Podcast Q3 Remuneração um canal acima da média